0: Ai, senhorita Emma conseguiu de novo. Que casamento lindo, senhora e senhor Churchill nasceram para um pro outro.
1: Não me entendam mal, eu até gosto do senhor Churchill, mas... Fiquei preocupado se ele não estaria um pouco velho demais pra senhorita Taylor. Quer dizer, senhora Churchill agora.
0: Leo, nada a ver. Você tem que pensar que o mais importante é que ela conseguiu ascender socialmente.
1: Pra mim fosse eles se amarem, não?
0: Obviamente, e eles se amarem.
1: Obviamente. Quem será então a próxima vítima, quer dizer... Quem é a próxima amiga que a senhorita Emma vai arranjar um casamento? Eu ouvi
2: dizer que ela já tá atrás de alguém para a senhorita Harriet, a órfã. Mas aquele Robert Martin e ela já não estão saindo juntos? Pelo menos eu vi os dois juntos esses dias. Ela quer alguém mais importante para amiga, e o Robert não é o suficiente. Pelo menos não na opinião da senhorita Emma.
0: Vocês falando assim parece até que a senhorita Emma não tem coração. Muito pelo contrário, ela pensa em tudo e só quer o melhor da amiga.
1: Vamos ver então o que isso vai dar. Fala galera, bem-vindos a mais um vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquer e tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal! E Aninha Guimarães! Oi, gente! E, bom, o filme de hoje foi uma recomendação de Matheus, né? Um filme que ele trouxe aqui pra gente discutir, baseado na obra de Jane Austen, que é Emma, de 2020. Um filme bem recente e dirigido por Autumn D. Wilde. Wild, é o primeiro filme dela.
2: Então, quis trazer o filme, mas deixa eu ouvir a primeira opinião de vocês sobre. <risos> Comentem aí, rapidamente, o que é que vocês
0: acharam. Ah, eu gostei, né? É bem minha cara esses filmes, assim, de época de romance. <risos> e casam direitinho, porque era justamente a vibe que eu tava, né? Desde que, a... Desde que a Netflix lançou o trailer dos Bridgetons, eu tô, assim, nessa vibe de romance de época por dia, só querendo larguei tudo que eu tava lendo pra ler um dos livros, esses filmes assim me dão um good vibes, e eu acho que quanto mais eu consumo de romance de época, mais eu fico com vontade de consumir dele até chegar que um massa. ponto assim que, ah, isso aí pronto, já deu, minha. bora pra outra vibe mas ainda não cheguei nesse ponto final ou pelo menos até a série estrear eu acho que eu não vou chegar, mas eu gostei, eu gostei que só
1: Imagina se tu chega no ponto final, no primeiro episódio da série, e não quer mais saber.
0: Não, não, não. Tô muito animada pra essa série,
1: meu Deus. <risos> é, eu achei um filme bem legal. Engraçado, bem leve, né, também. E eu não conhecia a história do livro, mas gostei de ter visto nesse, né. É, tipo, a atriz é boa. Tô muito feliz de ver a carreira dela decolando tanto recentemente, porque... Uhum. Principalmente nesse ano, né. Porque ela vai fazer coisa boa até agora. Começou recentemente, né, fez pouca coisa, mas... É muito legal ver ela se dando bem, né? Nossa amiga, Enia. É. é e, <risos> e esse filme até me deu vontade também de ir atrás de mais histórias de Annie Austin e tal. Foi, foi uma vibe legal, um filme engraçado e bem feito, achei. É... Eu
0: fiquei com vontade de ver as outras versões que existem também.
2: Uhum. Exato, fiquei com vontade de também. Na verdade, a minha ideia era assistir as outras versões antes. Sendo bem sincero com vocês, eu tinha uma ideia totalmente diferente do filme antes de assistir pelo trailer, etc., porque eu pensava que era um filme é, que criticava ou, tipo, ironizava é, esses filmes de época e essas histórias que já, já são bem comuns de Geniós. <risos> aí, aí, quando veio, é um livro dela, tá Aí Pelo trailer, isso pelo trailer. É. Aí, aí eu fiquei, poxa, caramba, eu esperava uma outra coisa. Eu acho que isso pode até gerar uma discussão no final sobre é, o que é que vocês acharam. Porque assim. No... De qualquer forma, tem vários pontos em comum, mas tem muitos pontos diferentes, assim, dessas histórias mais romance, romance da década. Da década. Do, do século XX. É, 19 e é 18. 19. 19. É, 18 é
0: tipo,
1: é. Exato. Mas o livro é tão antigo que era ficção científica na época, não, tô brincando. <risos>
2: Mas assim, aí eu assisti o filme e eu gostei muito. Eu, é surpreendente, eu acho que seja o filme de estreia da, da diretora, Alton. Verdade. Mas assim, a gente pode comentar um pouco mais sobre isso depois. Mas eu gostei de indicar o filme. Eu já tava querendo ver o filme há um tempão. E aí, inclusive, eu acho... Eu acho aí assim, né? Eu já... Eu não vou lembrar com certeza. Mas eu acho que esse filme tá ou bem no começo do ano, ou desde o ano passado, já tem é torrent sabe e legalmente você já poderia assistir e aí, isso foi me deixando no hype no hype do hype no hype aí estreou no telecine essa semana é, pra quem conseguiu assistir no telecine <risos> foi uma vantagem porque <risos> e, foi, e foi massa
1: quem, quem não conseguiu ver no torrent do mesmo jeito aí <risos> ah, eu não sei <risos> eu fiquei feliz de ter visto no
2: telecine é recomendo vocês assistirem o filme antes porque vai ter spoilers né talvez vocês já tenham visto outras versões da história conheçam um livro mas de qualquer forma, é. eu acho que, pelo que eu andei pesquisando assim, é, ela dá um refresh, assim, né? Dá uma refrescada na, na própria história do livro, assim. Pra quem, pra quem já conhecia a história, foi um bom filme.
1: É porque ela traz Charles de The Crown, né?
0: ah <risos> mas o elenco todo eu acho que é muito conhecido.
2: É, o ele um elenco é perfeito. Eu não imaginava. Sim, imagina, mas, é assim, foi, foi bom, foi bom esse, foi bom é, eu ter assistido agora porque alguns atores, né, eu passei mais a acompanhar agora. Por exemplo, o, o, o Charles de The Crown. É, foi engraçado. <risos> o é,
0: maravilhoso.
2: É muito bom, eu gosto dele. Apesar de que nesse filme ele não tem, ele tem um espaçozinho. Mas ele vai, vai sendo jogado mais pro lado. Mas vamos, vamos com calma, vamos com calma. Matheus, conta a história do filme pro pessoal. Então, vamos lá. É... De novo, né? Eu contando a história do filme. espera
0: história <risos> do <risos> a fazer o de novo.
2: Mas, ó, o quem, 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 quem é que vocês acharam? Quem, quem já viu o filme, o que, é que vocês acharam do resumo? Quem ouviu pós-créditos. É. Do Little Shop of Horror,
1: sabe? E, inclusive, talvez tenha a gente descobrindo agora que a gente coloca cenas pós-créditos no podcast, né? Então, Ai. se você não sabia, vá ouvir todos os podcasts de novo que tem surpresas depois da música final. E hum. a última foi Mateus Matheus se enrolando com o assinante Nossa.
2: desse filme. Então, gente, antes da gente falar sobre o resumo, deixa eu só agradecer a Telecine. Porque, enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô sentindo um cheiro de, de sushi. E tá muito bom aqui. No meu quarto, porque a Telecine <risos> deu, um, deu um vouch de, é, de Uber Eats pra gente, pra gente poder comer essa noite. Acabei
1: de comer dois hambúrgueres aqui.
2: Exatamente. Porque a gente participou de uma gincana que teve no Telecine com muitos prêmios. É, acho que foi uma gincana bem. de final de ano, eles estavam querendo agradecer a parceria que tiveram com, com todo mundo. Então a gente fez um, um, jogo, fez um jogo lá. E os primeiros colocados, né? Ainda tinha outros sorteio depois. Mas os primeiros colocados ganhavam vários prêmios. E a gente teve... Vocês
1: conhecem o campeão, né? O grande campeão. Vocês conhecem.
0: <risos> eu já ouvi falar dele pelo Instagram. É... Assim.
2: Não sei. <risos> grande campeão. <risos> Isso só foi pra comentar que eu tô sentindo o cheiro aqui muito bom. <risos> enquanto eu tô gravando. Mas sim, voltando pro filme. O filme, ele conta a de Emma que é uma, uma menina da, de, uma, de uma, da alta sociedade, é, lá na Inglaterra, é, 1800 e pouco, em que ela tem um hobby bem legal, bem interessante, bem, bem divertido, que é, é atrapalhar a vida do povo, né a vida amorosa do pessoal. <risos> E aí ela começa a tentar juntar uns casais, e aí depois eu vou até, até perguntar uma coisa pra vocês, porque eu senti um negócio ali, mas eu não sei se realmente foi isso que aconteceu. Mas ela é, tenta juntar alguns casais, né? Pessoas de, próximas a ela ou que ela acha que são interessantes, né? Um, dá um nó de cupido. E é, é assim, é, é, a ideia é que ela, além de tentar fazer pessoas felizes, né? É que elas subam um pouco na, na sociedade, né? Subam de classe. É, e aí ela fica tentando encontrar pessoas que ela acha que fazem, fazem sentido na cabeça dela. E em meio a tudo isso, ela também acaba se envolvendo em alguns relacionamentos. Ela inicialmente não queria se casar nem nada assim, mas acaba se envolvendo, né? Um, um pouco por interesse, um pouco por, porque ela acha que talvez seja uma coisa interessante, ela gosta desse jogo, sabe? E um pouco porque ela acaba se apaixonando. É, e, com, e como a gente comentou, é uma história de Jane Austin E dirigida pela Alton The Wild Eu tava pesquisando sobre a história da diretora E é assim, ela, não é o primeiro filme Como ela comentou dela Mas ela, ela fazia capa de álbuns <risos> De várias bandas Famosas, assim, de sucesso Por exemplo é Um álbum que teve da Miranda Cosgrove Vocês vão lembrar quem é ela, né? <risos> Clássico oh, assim do Ecarly. Não, do Ecarly não, pô. Miranda... É, Miranda Cosgolfo é do Ecarly? É, é
0: do Ecarly. Caramba, ah, né? é, eu Carly tava pensando naquela
2: outra do Victoria. Victoria. não sei o que lá. Aquela Victoria Justice. É, é o nome dela também?
0: Não, Victoria Justice é de outro programa. Da é de outro da programa. Sim, não, sim,
2: programa, sim. Não, o programa é Victorious. É. Ah, tá, saquei. Mas assim, ela fez. E eu achei engraçado, ela fazia como alguns comerciais também. E eu depois eu vou, eu vou. Não sei se vocês souberem disso, se algum de vocês dois também souberem. Como é que ela conseguiu essa esse salto, sabe? Eu queria entender como é que as pessoas conseguem. Porque, tipo, já tinha um elenco legal. Tem alguns atores já consagrados, assim. E você tem também uma qualidade muito boa do filme. E eu fiquei perguntando como é que ela conseguiu essa esse...
1: Eu tinha visto isso, que é o primeiro filme dela e tal. E ela já era fotógrafa, como tu falou. E ela dirigia clipes musicais. E aí eu acho que daí pra você dirigir um filme é pulo, né? Tipo, as pessoas que você conhece. Ela morando ali em Hollywood, provavelmente... É, eu acho que ela tá dentro da indústria e, tipo, já é conhecida por isso. E aí acaba sendo até um pouco fácil para ela, dependendo da situação. Mas eu vi muita influência dessa coisa de clipes no filme. Não sei se vocês é, acharam isso também. Mas, tipo, a questão das cores dos cenários, as mesas, aqueles salões. Uma coisa que, tipo, funcionaria em um clipe, eu acho, na minha cabeça. E ela também fotografava corpos masculinos. O que é uma coisa interessante, porque quando eu vi isso, eu me liguei porque teve aquela cena solta do filme do Senhor Knightley se vestindo, que, tipo, não tem no nudejo mais em, em ponto nenhum do filme. Aí ela meio até que faz uma comédia naquela cena. Tipo, dá roupas, tipo, a demora pra se vestir e tal. Mas aí ela trouxe um pouco dessa coisa dela fotografar homens.
0: É, e na verdade isso me lembrou até, até a história de Spike Jones né? Que foi meio parecido também, só que sem a influência forte do ex-sogro dele, né? Justo.
1: Mas eu tava vendo que ela usou umas técnicas de direção muito legais. Porque ela se encontrava em reuniões com os atores um a um. E dava meio que umas manias para eles em segredo. para cada um deles decorar. E aí essas manias iam se encontrando nas cenas sem eles saberem o que é que o outro tinha. E aí eu vi ela comentando que o Sr. Knightley tinha constantemente ataques de pânico. Então você consegue ver ele se segurando ali em algumas cenas. E aí algum outra personagem tinha, tipo, uma dor na perna. Ou alguma coisa assim. Eu acho muito interessante, porque... Às vezes você não consegue perceber, e eu não tinha visto isso antes de ver o filme. Mas você vê que tem alguma coisa desconfortável ali rolando com eles. Não sei se vocês perceberam. E eu vi que Emma, ela meio que percebe as coisas em volta dela... No que a diretora chamou de um relógio, com as coisas girando em volta dela nas cenas, nas cenas que ela tava. E eu confesso que eu não percebi isso, mas eu fiquei curioso pra ver de novo, pra procurar isso.
2: É umas técnicas que ela, que ela usa. Legal isso. É uma coisa meio de clipe também, eu acho engraçado isso. É, eu acho que a galera vai aproveitando, né, da experiência que tem. Eu, eu acho que esse, essa questão também do, do de diretor que saiu de, de, de publicidade, saiu de clipe e tal... É, o próprio Daniel Rezende, também, eu, eu, ele comentou sobre isso. Que ele, era, ele trabalhava numa agência de publicidade, fazia comercial, montando lá. E aí, depois, fazendo comercial com pessoas mais conhecidas da área de cinema, né? Aí que ele começou a ter a oportunidade.
1: Fernando Meirelles é publicitário também.
2: Mas, assim, é, uma coisa legal desse filme é que eu acho que a direção teve um papel muito importante pra essa pegada mais cômica, assim, mais... É, ponto, sabe, como se tivesse, assim... Tocando algumas algumas feridas, assim, né? Dessa época. Ou, tipo, algumas, alguns pontos, assim, que são bem... Não
0: é isso.
2: Uhum. É, tipo, essa, essa cena, por exemplo, da roupa que o comentou. É para dizer, assim, tipo... Olha olha o que o pessoal fazia. Passava, tá ligado? Ou, uhum. tipo... Assim, exagera. É um tom de comédia, eu acho. Mas, assim, eu, eu não sei quanto no livro isso conseguiu ser passado. E quanto foi dela, sabe? Eu senti muito essa, essa esse espírito do filme, assim, mais... Cômico, mas um pouco satírico, um pouco... Não sei, não sei. O que é que vocês acharam?
1: Agora, só um parêntese aqui. Eu achava que esse filme ia ter uma direção bem diferente pelo que eu esperava dele. Eu achava que ia ser uma coisa bem mais dinâmica, meio a grande aposta, uma coisa assim, tipo, com... Ela quebrando a quarta parede. Eu não sei por que eu achava isso, mas eu acho que pelos postos e pelo estilo do, do que eu Será que é vi pra a
0: famosa foto dela olhando assim, de ladinho? Só que na talvez, talvez é,
1: né? é. é, talvez seja. Uma coisa meio flip eu né? Ela falava com a gente.
2: É. Mas, eu não, mas eu não achei tão distante, não, sei lá, o disso, não. Mas também sabe o que tem a ver com um pouco do Moe é porque É
1: porque tem, é porque, é porque tem padre,
2: né? No pastor. Eu não sei, mas eu, eu, algumas coisas assim, eu me, me voltou pra Flipberg, na no tom, sabe? No tom da, no, da maneira como fazer a comédia. Eu não sei se tem a ver um pouco com, com o fato de, de a gente estar tá trabalhando com atrizes é, inglesas, que tem esse, e já é assim, a comédia inglesa já é bem característica, né? E aí, você tem um. Não sei. O, o ritmo, né? Da, o, o tom da comédia, talvez. Mas eu me lembrei Ele um pode pouco. Pode ter sido influenciado por
1: Fleabag.
0: É, não sei. Tipo, o que, o que me lembrou muito. E aí, mais uma razão de eu ter gostado muito do filme também. Foi uma vibe meio Wes Anderson. Tanto na paleta de cores, como geral, assim, sabe? Aí eu acho que tem um humor meio Wes Anderson, assim. Só que não tanto com os personagens. Tipo, sabe aquele, aquele tipo de Wes Anderson que é mais. Com, com jeitinhos meio particulares de cada um, assim Não é tanto tipo eles, mas lembrava, assim, um pouco a vibe, eu acho Sabe? Tipo, meio comédia, meio mas tem uns dramas ali Às vezes tem umas, umas sei lá, umas pitadas, assim, de críticas na sociedade é, Mas aí o West não tem muito não, né? Mas, enfim, é, mas achei bem legal, achei bem legal essa isso não ser mais comédia, assim Mas pelo que eu vi, a, que é, tipo, eu não li Ema é, nunca leu de Jane Austen. Quero muito ler ainda. Daqui pro podcast de Orgulho e Preconceito. Nas eu leio próximas semanas. É, vai ler. <risos> mas, mas eu ouvi falar que ela tem um meio assim, nos livros mesmo. Meio satirizando de leve as coisas.
2: É, legal. Assim, eu, eu, penso, eu penso em Jane Austen, eu só penso... Eu, assim, vem muito é, Orgulho e Preconceito. E pelo menos o filme não é muito... Eu não lembro se ele tem essas pegadas assim meio... Cômicas. Tem não, né?
0: Tem muito não. É. É bem. Tipo é. Emma tem muito mais. Pelo menos pelo que eu lembro. Tem. Talvez tem mais na família Bennett, né? De Liz e tal. Mas ela não é tanto assim, não.
1: E eu também não li os livros dela. Na verdade, esse filme até me deu vontade de ir atrás de coisas dela pra ler, como eu tinha dito. Mas eu li uma versão resumida em inglês na escola, de Orgulho e Preconceito. E Ai. era um daqueles livrinhos com vocabulário mais simples. Vocês lembram que tinha alguns <risos> que era fininho? Aí, tipo, tinha cenas do filme. Tanto que foi a primeira vez que eu vi o filme, eu vi Preconceito. E eu acho hoje que é a única vez que eu vi esse filme. Foi na escola, quando eu tava lendo isso. Então, eu nem lembro direito. Mas foi mais ou menos nessa época. Tendo lido o livrinho e vendo o filme, comentando tipo, com a professora, passando pra gente. Mas esse filme me deu vontade de pegar pra ler pelo menos alguns dos romances principais dela. De ir atrás. E aí, a Aninha vai trazer Orgulho de Preconceito em algum momento, né?
0: Logo mais. <risos> Daqui a alguns meses que eu li também. Mas, mas assim que eu terminei Emma, eu fui atrás da versão da minissérie de Orgulho e Preconceito também. É, não assisti, a né? Mas, mas fui atrás.
2: Dizem que é incrível.
0: É, não, muita gente diz que é melhor que o filme, por sinal. Aí eu fiquei, putz, mas eu já amo o filme, né? Tudo pra ver a minissérie, então.
2: Essa, essa eu tô interessado em ver também. Eu não gosto muito do filme. Mas calma, vamos ver. Quando deixar. a Ninha trouxer o filme, a gente, a gente vai ver a
1: minissérie de comentários diferentes. É. Tá todo mundo dependendo de você, Aninha.
0: Valeu pela vale pressão. Você aí é que
1: coisa. chegou aqui por causa do fã clube de Jenny Austin que a gente mandou esse, esse podcast. Cobre a Aninha lá no grupo do Telegram do Vice. Pra ela trazer realmente o orgulho preconceito, pra gente ter mais coisa pra falar aqui. Ah,
0: algum dia vai.
1: Ou então, o orgulho para conceito e zumbi.
2: Esse eu vi, e eu gostei.
1: Eu não vi. Posso comentar. Eu só sei comentar. que tem Matt
2: Smith nesse filme, que é Doctor Who. Então, o filme, o filme ele é, ele é, assim, ele é bem melhor do que eu esperava. Eu posso dizer isso. Eu tava esperando uma coisa muito trash, muito avacalhada, mas tem uma história, tem uma história. E aí eu isso já, já me surpreendeu. Eu tenho... é. eu tenho... Aí me surpreendeu tipo um uma pouco. Base, assim. Talvez o que tu tenha gostado tenha sido justamente a parte de óbvio e preconceito. É, pode ser também. Mas tem, tem muita coisa diferente, Vici. Assim, tem, tem umas coisas parecidas. Mas a mas base
0: tem... é a mesma, não? Pelo que eu vi, tipo, eu vi só algumas cenas. só aquela cena de, de que, ai, que eu amo, que é o primeiro pedido de casamento. E aí, dá errado, sabe? Eu adoro esse, esse, esse primeiro pedido. Eu, tenho, eu acho que ela, vi uns pontos, ela assim, passa que era pelas mesmas parecido. pontos,
2: assim, ou pontos parecidos. Mas tem tem várias coisas diferentes também. Na história.
0: Vai falando dessas releituras mais atuais ou diferentes desses clássicos, assim. Eu adoro quando fazem isso. Tipo, não só Jane Austen, mas geral, assim. Tem algumas obras de Shakespeare que também são também são adaptadas, né, mas <risos> eu acho que a mais famosa, a versão mais famosa de Emma por sinal, é a de Patricinhas e Beverly Hills, né, nenhum quer Não É, que é, é uma Emma, versão de Ema, não sabia. É, é uma, uma versão realmente, tipo, dos anos 90, assim, com <risos> Patricinhas, né, de Beverly Hills. Que legal. Mas é exatamente, pô.
2: Cara, mas nunca ia sacar isso, nunca. Eu acho que as adaptações de
1: livros dela são muito bem feitas, pelo menos as que eu vi, mas eu fiquei pensando justamente nisso que tu falou, quando eu tava vendo o filme. Porque eu lembrei de Sherlock, né? Que pegou os conceitos de Sherlock Holmes e trouxe pra hoje em dia e deu tão certo. Inclusive tem o de Lestrade nesse filme, ele é um personagem lá. Mas aí eu fiquei pensando, será que não ia... Eu pensei isso vendo o filme e depois eu fui pesquisando e lembrando que tinha, Eu fiquei pensando, será que não ia ser legal fazer isso com as obras dela? Aí, tipo... Porque tem realmente o... O que se diz, pelo menos defendendo Sherlock, é que no, na época que foi escrito... Era uma obra contemporânea, não era uma obra de época. Ela só se passa naquela época porque é uma coisa que foi escrita naquela época. Mas, tipo, isso é um motivo para você continuar sempre fazendo as leituras modernas e tal. Aí eu pensei, tipo, podia ter uma série em formato de antologia com vários clássicos <risos> de Aí eu fui pesquisar e vi que eles já tinham feito isso com vários filmes. Eu não me liguei que Patricinhas de Beverly Hills era isso. Mas eu vi que tinha uma série que eu já tinha ouvido falar... Porque uma amiga minha tinha me falado, na época da escola também, que ele tava assistindo, que é... Na verdade, não lembro se foi na época da escola foi depois, mas foi uma amiga que estudou comigo. Mas que é a série Lizzie Bennet Diaries, que é em formato de vlog. Que, que é, acompanha ela e, tipo, é como se fossem um vlogs dela, ela falando do Mr. Darcy que ela conheceu. Aí eu Sim. sabia que isso existia, mas tinha esquecido.
0: Ah, esse daí eu não conhecia, essa versão... Legal, eu acho mas que é tem... a tua cara
1: isso, Aninha <risos> <risos> Tipo, se falar alguém pra perguntar quem gostaria, eu falaria Aninha
0: no futuro, no futuro eu vou fazer ainda uma adaptação, minha adaptação de Orgulho e Preconceito
1: Boa, mas... se passando em Recife
0: <risos> Não, mas tem, tem vários assim, né Tipo, é, o Diário de Bridget Jones também é uma adaptação de Orgulho e Preconceito é, Sério? Aham o... Uhum. O, o nome do isso. cara é Mr. Darcy também ah, é... Deus.
2: Deus. Eu só achei o começo, mas é verdade,
0: é isso mesmo. <risos> e é Colin First que faz também, né? O que fez o Mr. Darcy é na verdade. minissérie. Então, assim, é. tudo conectado, tudo conectado. É muito legal o vídeo de Johnny, eu também. Genial. É, não? E tem outros de Shakespeare também, que são, às vezes, é, é tudo essa vibe dos anos 90, né? Acho que os anos 90... 10 coisas é que eu dei em você. É, 10 coisas que eu dei em você foi de dar uma gera domada. Tem um outro do... De... Como é o nome daquela menina, Amanda Bynes, é? Vocês lembram que ela teve as um polêmicas Ela fez a versão de Noite de Reis também, que eu via muito no YouTube. <risos> quando eu era melhor, eu adorava. Essas comédias românticas, assim, no YouTube, que são meio ruins. Mas eu adoro, eu adoro essas, essas releituras.
1: Agora, eu tava vendo que é impressionante. Como se você for olhar as adaptações de obras dela, acho que vem saindo, né? todo ano, há muito tempo, tipo, faz uns 20 anos que todo ano tem pelo menos uma adaptação de algum livro dela. <risos> eu acho que é assim, desde que virou domínio público, provavelmente, mas sempre tem.
2: Mas faz tempo, é.
0: Será faz, faz muito tempo mesmo que virou domínio público? Porque eu acho que é uma coisa mais dos anos 90 pra cá, né? Essas, é, né? essas adaptações.
2: Não, mas não é
1: adaptações no, tipo, contemporâneas, é tipo, Emma, por exemplo, é um uh -huh. que eu entro nessa conta. Mas, tipo, há um tempão, tipo, há muito tempo tem... Pelo menos um por ano. Eu achei muito engraçado isso quando eu tava vendo. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre esse livro específico. Assim, a gente não leu, né? Mas a primeira vez que eu ouvi falar nele foi de um jeito engraçado também. Foi na época do colégio, né? E na aula de literatura, eu tinha estudado sobre o livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert que era, é um outro livro clássico, cuja personagem principal se chama Emma Bovary. Aí, eu lembro que eu vi em alguma livraria o DVD da versão da BBC de Emma, ou era de Gwyneth Petrow. Foi uma dessas versões. Eu acho que foi da BBC. E aí eu achei imediatamente que era Madame Bovary e estavam chamando de Emma só, porque eu não, não conhecia a Emma. <risos> aí eu olhei e descobri que, que era de Jane Austin.
0: Aí teve mais vontade ainda e foi lá e...
1: <risos> não, no caso eu não tive vontade na época. <risos> Mas eu achei curioso. E eu tava vendo que esse livro... Na verdade eu tava vendo não. Eu vi uma entrevista da diretora falando sobre o livro e... Ela disse que o livro é considerado a primeira história de detetive, no sentido de que você tem algum segredo grande sendo revelado no final e você lê pela segunda vez e descobre que tem pistas chegando a uma conclusão. Eu achei interessante esse, essa análise dela. E aí ela disse que, inclusive, Agatha Christie pegou muitas referências de Emma para os livros dela. Caramba, que embaixo. É,
0: eu, eu, eu já sabia do segredo. Tipo, no caso, acho que o grande segredo é que o, o, o casal lá. O casal moreno. Eu não lembro o nome dele, mas o casal moreno é, já tava comprometido, né? Mas é, aí eu fui assistindo as cenas deles. Aí, tipo, era muito legal mesmo eu ver quando eles estão se olhando e, na verdade, não. Sabe quando você vê que isso aí, ah, uma coisa pra você pegar já sabendo, tava tudo nas entrelinhas, na verdade, quando ele olhava sorrindo, não era pra Emma, era pra menina que tava atrás dela. É muito legal mesmo você ver assim, vendo já que já foi tudo pensado e tava lá. Sabe? A gente só não, é, isso é muito legal. não se atentou tanto.
2: Agora, eu, eu não sei se, se o filme ele foi tão. Assim, é porque eu fiquei pensando aqui, pareceu quando ela falou, pareceu que era uma. realmente era uma. Uma coisa muito mais focada no livro, sabe? A gente tem que discutir no livro sem ter lido. Mas parece, parece ter, uma, ter uma. assim O filme eu achei essa parte da história um pouco jogada, assim. Não, ela não foi muito trabalhada, sabe? Eu pelo menos senti isso do, desse, desse segundo casal aí. Eu, eu esperava que eles tivessem mais, mais situa situações assim mais claras. Sabe? Não que eles mas se não mostrassem, mas assim... Mas um assim...
0: negócio muito claro. Porque era no um
2: Tipo, a ah, entregou Você um piano. Você tem que ver pela segunda vez, Matheus. Não, entregou um piano. Massa. Eu, eu não tava muito preocupado Massa. com, não, com mas a história é que o dela, Mas
0: era pra ser o Mr. Knightley né? Tipo, ele dá a entender que foi ele que deu o piano pra ela. Porque ele tava cortegendo ali.
2: Não, mas assim, a gente vê uma troca de olhares bastante. Então até, até quem, não, quem não sabe o que é que vai acontecer... É, percebe que tem alguma coisa estranha ali acontecendo, entendeu? Entre os dois. Ah, e assim, e mesmo, mesmo com isso, eu não, eu não... Eu não senti que a história se importou tanto com esses personagens, entendeu? É mais nesse sentido, assim. Eu achei eles um pouco, pouco aproveitados, essa parte da história. Porque quando o Leo falou de ser caramba, detetive, parece que o livro ele realmente... Isso é uma coisa que tem um grande impacto assim na história. Não sei.
0: É, é tipo, eu acho que... Quando, quando eu tava lendo também sobre a história de Emma, eu achava que a Emma ia ser mais apaixonada pelo cara, pelo Frank, pelo Frank Church, tá? o cara que chega depois, né? E eu acho que não ficou tão assim no filme. Eu Exato, eu acho que é isso tipo, teve... mesmo.
2: Assim.
0: É, eu acho que talvez a grande revelação assim, pra ela e pra gente também, teria sido o melhor se. É... Ela, a gente achasse que ela tava muito apaixonada por ele também, mas, tipo, eu acho que desde o. No baile, ou até um pouco antes, tava na cara ela é, ia ficar é. com o Mr. Knightley mesmo, ela ia se apaixonar não dele. Eu acho que ia ficar com Exato. isso mesmo, Aninha.
2: Vai na daí. verdade,
1: eu, eu passei o filme todo achando que ela ia terminar com o Mr. Knight tipo, é. desde, desde a primeira cena é. que eles
0: <risos> eu sabia interagem. Que eu falei, é. Mas eu acho que no baile dá pra ficar mais claro, assim, que, que ela gosta dele de começar a apaixonar por ele ali. Quer dizer, é no baile? É, é eu acho é que no, no baile, é no baile eu, na cara. Eles Na eles primeira juntos,
1: cena véio. que ele apareceu, eu falei que... Que eles iam... Eu pensei que eles iam acabar juntos, já.
0: É... E
2: aí a gente via as coisas acontecendo, mas... Eu no começo... Eu no começo, tava... eu no cara, começo cara, jurava sim. que eles eram irmãos. Não, mas ele morava na outra casa. É, morava na outra casa, mas assim... Pô, eles estavam tão próximos, assim... Que eu achei estranho. Uhum. E eles tinham um, uma vibe muito... É... Brigam por tudo, sabe? Tipo, meu irmão, assim... Uma coisa meio... Eu, eu, eu me lembrei um pouco com a minha irmã. No começo uhum. de... Qualquer coisinha assim, um criticando o outro, sabe? Não sei, mais coisa de irmão. E aí, aí eu, acho que, eu acho que faz sentido mesmo isso que tu falou, Aninha. Né? É realmente... Porque quando a gente já percebe que ela já tá focada em outra pessoa... Primeiro, não, tá, não causa um impacto à notícia, porque a gente não imaginava que ela tava gostando desse outro cara mesmo. Então, tô nem aí, sabe? <risos> e eu também uhum. acho que eles não... não foi uma, eu acho que foi uma escolha assim mesmo, deles de não focarem muito nessa história e estarem mais preocupados com outras coisas.
0: É, o cara, o, o Frank, eu achava que ele ia ter o um peso maior também, porque ele passa... Acho que ele só aparece mesmo lá pra metade do filme, né? E a primeira metade é. falam muito dele. Falam, tipo, ah, cadê ele? Ah, ele que não veio. Ah, quando é que ele vem? E aí, quando ele chega, eu acho que o encontro dele com o o primeiro encontro, é legal. Mas depois, já é logo o baile e acabou, assim, sabe? Eu acho que depois do baile, ele realmente perde mais o o encanto, assim, e esse negócio admirado é, não sim
2: Deixar ele de lado. Inclusive,
1: eu achei esse ator muito parecido com o ator de Charles, The Crown, que era o outro personagem. Quando eu olhei, eu falei é, é o cara, do... ah não, é outro cara, aí depois eu me liguei. <risos> é, eu, ah, eu, eu acho que eu
0: me acostumei já com as orelhas as, as orelhas bem grandes de Charles. Mas é. eu, eu sempre ficava com a impressão de que eu já vi esse menino em algum canto. É, aí, ele fez os sei, crimes de menino.
1: Grindelwald.
2: Ele é o irmão de Newt. É,
0: eu não sei, porque eu só vi Animais Fantásticos uma vez, e há muito tempo, e eu não sei se eu reconheci ele de lá. Porque... Eu, eu
2: fiquei, eu fiquei eu eu também com a mesma dele. dúvida, Aninha, que eu vi que ele fazia esse filme, mas eu não sei de onde que eu lembro dele, não. Eu realmente... Mas assim, o rosto dele não é estranho. De algum lugar ele é, aparece.
1: Mas tem mais um cara que eu reconheci, mas o que me fez, lembrar de uma coisa ruim, na verdade, que foi o Sr. Knightley... E aquele ator, ele fez David Bowie no filme fraquíssimo sobre ele, que teve esse ano, Stardust, que eu vi na Mostra de São Paulo.
2: E ele tá muito mal lá, mas pelo menos eu achei ele melhor aqui. <risos> aquele ah, filme horrível. Eu gostei muito dele, assim eu achei que ele, ele dá um contraponto legal com com Emma, sabe? Agora sim, eu fiquei um pouco achando estranho, porque ele tem um cara de uma pessoa mais velha. Ele é mais velho, eu, tava, eu pesquisei. Ele tem 37 anos e ela tem 24 Pronto, então, aí ah, eu achei isso muito estranho Porque a gente já tá acostumado com aquela velha história De gente com 40 anos Fazendo papel de adolescente <risos> na escola E aí a <risos> gente Mas assim, na história, depois eu vi Na história faz sentido Porque ela, ele parece que é 16 anos Mais velha que ela No livro E assim, ah. é, é, tem toda uma coisa dele ser amigo do pai Sabe? Mais amigo do pai do que dela Na história e aí, assim. E isso e na também época é uma era questão. era mais comum, né? É, na época era é. mais comum, tanto é que a amiga dela se casa com. A primeira, né? Se casa com a pessoa bem mais velha. É. E assim, também eu acho que é É uma questão lá do, no livro, sabe? De ele ser, dela ser mais nova que ele, etc. se amiga do pai. amiga do pai também. Mas aí fez mais sentido na minha cabeça e eu achei mais, mais, mais interessante, assim. Porque. deu para perceber, porque a cara dele já era uma pessoa mais velha, que tem um pouquinho mais de marca. <risos> e tal, Aham. e eu ficava assim, velho, pra que isso? <risos>
0: Eu percebi também. Eu só... Ah, eu ficava agoniada com as costeletas dele. Vou falar logo. Eu é, sei que é coisa bem, de moda da bem. época. Mas eu acho que tem limites para as costeletas. Eu acho que ele ultrapassava. Aí toda vez eu só ficava... Ah, esse espelho aí. Ficava meio... Ah, não sei. Acho que cortou um pouquinho o charme dele. Mas... É, são as modas antigamente.
2: É... É, parece que realmente aquela ideia de juntar a senhorita Harriet com o reverendo Elton não funcionou
0: Mas não precisava ser grosso daquele jeito com a menina
2: Isso que dá inventar a inventar moda de juntar as pessoas que não tem nada em
1: comum
0: A coisa pareceu tão séria que ele já apareceu com uma noiva Foi tão rápido isso que ficou parecendo algo pessoal Ela deve arranjar outra pessoa que preste pra senhorita Harriet Vocês vão ver
2: É, o senhor Nathan seria uma boa opção Ó, oh, ele acabou de convidar a senhorita Harriet pra dançar Eu acho que daria um bom casal eu sempre achei que ele e a senhorita Emma ficariam juntos, mas acho que me enganei, não
1: é mesmo?
0: Se enganou feio. Ela e o senhor Chuck nasceram um pro outro. Qualquer pessoa com olhos consegue ver isso.
1: Ele apareceu aqui não faz nem uma semana. Tinha sumido por anos. Acho meio precipitado pensar que isso vai dar certo.
0: Olha eles juntos ali. Você parece estar com inveja, senhor Lem. Isso faz mal pro teu coração. Vem, vamos aproveitar a festa que é o melhor que a gente faz.
2: Uma coisa que eu fiquei pensando um pouco... Minha gente, que vida ruim devia ser viver naquela época, né? Porque eu fiquei pensando... Caramba... Porque é o que a gente tem de, de proximidade com essa época... São esses filmes... De, ah uma vida muito sufocante de você... Primeiro que são cidades pequenas, né? Segundo que todo mundo sabe da sua vida... E faz questão de opinar e de... <risos> Existe até hoje, mas assim... Se você pegar o vizinho do meu lado aqui... <risos> Não vai ter, não vai saber nada da minha vida, sabe? Assim, ou muito pouco. E é, é, eu ficava eu, é, eu fico meio agoniado sabendo que... Quer dizer, sabendo não, imaginando que as pessoas viviam de uma maneira parecida com essa, sabe? E assim, a a, a vida a sua vida é decidida por outras pessoas, assim, por várias questões. Mas... Eu não sei, isso aí me deixa meio... Eu queria até discutir isso com vocês. Porque... É, eu não sei se ela merecia esse final feliz todo não ela fez tanta cagada, sabe eu fiquei assim, cara não, não foi uma coisa que não me pegou muito foi esse final muito mil maravilhas que acontece, tudo dá certo e que você tem uma, é, uma personagem que fez muita coisa errada por isso que eu achei que o filme ia ser um pouco mais subverter um pouco mais, sabe, das coisas do que a gente tava imaginando, assim mas aí depois eu vi que era Jenny Austin e aí eu acho que tem que ter o um final felizinho assim não sei vocês esperavam coisa diferente? Vocês se incomodaram com isso?
0: Não, tipo, é... Ai, tô falando assim, Jane Austen, parece que ela não foi muito subvertida pra época, não mas, é, to... é Não, eu, é... a minha gente,
2: olha, <risos> não é, é leve o que li. eu tô falando, porque eu nem li nenhum livro dela, então não posso falar nada.
0: <risos> não, tipo, eu também não li, mas eu acho que dá pra ter uma noção as personagens que ela construía assim na época, e, sei lá, as coisas que realmente deviam ter, ou que a gente imagina dessa época, principalmente de personagens femininas, né? Tipo, eu tive problemas com o final, mas não, não porque eu não acho que ela merecia ficar com o cara ou ser feliz lá. Eu acho que a redenção dela não foi muito legal, não. Tipo, ela pedindo desculpa pelas pessoas, pras pessoas, né? E eu gostei dela ter ido lá falar com, com o cara que ela separou, né, da amiga. Porque eu acho que era o mínimo que ela tem que fazer também, sinceramente, era o um mínimo Agora, eu acho que passou muito tempo ela sofrendo E menos tempo ela indo atrás de fazer Alguma coisa pra reverter isso, sabe? Tipo, a mulher que ela xingou pô, Eu fiquei morrendo de dó A mulher lá no piquenique que ela falou E agora, ela, ela foi lá pra casa a mulher Só com um negócio de cestas E a mulher que pediu desculpa pra ela Aí eu fiquei, como assim, pô? Eu não acredito Isso daí eu acho que Ela merecia ter falado mais lá Ter visto mais que errou de Se desculpar com a... Com a sobrinha da outra também, por... Sei lá, provavelmente coisas a inveja que tinha, não sei. Ela precisava se desculpar com mais gente no filme, eu achava.
1: É, mas, mas é isso aí mesmo. Mas sobre essa cena específica do piquenique... Eu queria falar que... Meu Deus só que cena desconfortável de ver, né? Você vê aquela coisa, tipo, ela fala, assim, pensando, meu Deus.
0: Não, é horrível, velho.
2: Não, pô, é extremamente desconfortável essa cena. Muito. E, e você fica... Pô, assim, prime... da onde surgiu... Essa mina falando isso.
1: Queria até comentar um negócio com vocês, que quando eu assisti, eu tive que voltar essa cena depois pra ver de novo. Não, não foi porque eu dormi dessa vez. Mas foi porque eu não tava entendendo dessa por vez. que tava aquele. Tipo, porque que ela falou aquilo? <risos> e tipo, foi um negócio que pesou tanto o rolê, né? Tipo, Coisas desnecessárias demais de mais te falar. E eu só imagino depois, assim, tipo, ela lá no WhatsApp e Fulana bloqueou você. Então Fulana removeu você do grupo. <risos> não, mentira. Eles criavam. Criaram um novo grupo sem ela, né? Ninguém fala no novo, silencia... Ninguém fala no antigo, silencia por um ano e cria um novo grupo, rolê, parte 2, sem Emma.
0: É, não... Foi muito desconfortável, Foi muito desconfortável. Foi muito confortável. Tipo, a gente via que ela já falava mal nas costas, né? Durante o filme todo. Aí, de nada, elas joga na cara, assim, joga pesado. Nossa, e... A outra mulher é tão sensível, né? A gente já viu isso também durante o filme todo. Ai, bichinha, velho, em vez de ficar tremendo, ela ficou chorando também dessa vez. Ai, é horrível, é uma cena meio difícil de ver assim. E aí ainda tem o pai dela, é, né? Que. <risos> que, tipo, ele, eu, eu sei que ele tenta ajudar, mas pra mim só piorou o clima. Porque ele ficou tentando, tipo, ela tava precisando de arrepreensão e ele ficou tentando babar, mas ainda o é ovo dela. Com a piada mas não foi o pai alfabeto. dela, não, foi o
2: pai do Churchill. Foi o pai do tio Ivania.
0: Foi. A que tinha sido o pai dela.
2: Não, o pai dela não foi. Hoje, preci... então, não, acho não eu conversa, não. O pai dela não tava no. É.
0: Então eu achei que eu é essa pra... ser, Então realmente. foi pior ainda,
1: né? É. Mas, mas eu gostei muito do, do comentário dele. Inclusive, se eu conhecer uma Emma, algum dia eu vou falar a mesma coisa.
2: É, é assim, é, eu fiquei, eu fiquei me imaginando na situação, sabia? Eu fiquei pensando assim, minha gente, imagina. Tipo, eu em qualquer uma das situações eu ficaria mal. Porque se eu fosse a pessoa que falasse isso aí sem querer. Tipo, eu ia me senti culpado pro resto da vida. Mesmo que eu seja uma pessoa que faça isso é, rotineiramente, só que por trás. E eu, eu ia ser muito estranho. Isso, isso. Não, não, se eu fosse. É, né?
0: Ela, no caso, né? E você é, pode, assim... que nem ela.
1: <risos> mas assim, essa pessoa aí que estraga o rolê, ela existe em vários
2: grupos, né? Isso aí é um fato. Sim, sim. E você não, é que mas... tá ouvindo, não Ai, conhece não. essa pessoa, você é essa pessoa. Aí. pode ser já eu, imagina. <risos> Mas assim, eu fiquei pensando assim: se eu tivesse na posição da menina, da, da, da senhora lá, que ela, ela criticou e me criticou, eu não saberia como reagir muito bem, sabe? Eu fiquei tentando me colocar assim nela, eu fiquei tipo, caramba, o que, é que eu fazia? Dava um, um soco assim na menina, que merecia. Eu, eu acho que sei.
0: eu me levantava pra chorar sozinha. Eu acho mais
2: legal. É, é, assim. Mas ela, ela tentou se segurar e depois ela não conseguiu, uhum. sabe? E, o, é. e, e se eu fosse as outras foi, pessoas, foi do nada foi muito gratuito. É do o, as outras pessoas de rolê, eu também ia ficar meio assim, caramba. Porque <risos> a gente faz, a gente é, ignora essa pessoa para sempre porque ela merece. O <risos> eu não sei, velho, não sei, não sei. Eu fiquei é, meio incomodado. O é que
0: né? é que a mulher ela realmente considerava a irmã uma amiga, né? É que não era muito recíproco esse sentimento assim, mas Eita. Nossa. Pior ainda a situação. É, Mas eu gostei exatamente. da repreendida que ela levou depois do Miss Knightley. Eu acho que ele é a voz da consciência do filme. <risos> Muitas vezes, é verdade. Né? É. Que isso que a eu gostei dele, sabe?
2: É, assim, foi uma pessoa que não passou pano. E <risos> eu acho isso importante. O pai dela eu já acho que ele é meio... Ah, minha filha, vem cá, sabe? É, já é mais, mais de boas. Mas assim, eu queria... Eu... Esse foi um dos momentos, né, que a gente comentou, assim, dela sendo péssima, mas teve outros momentos que ela também foi extremamente errada, assim, nas coisas que ela fazia. E uma das coisas que eu queria realmente saber a opinião de vocês, se vocês estivessem no lugar dessas pessoas, o que é que vocês... É, como vocês reagiriam, assim? É, aquele casal, que a amiga dela, né, e aí ela tá, tipo, arranjando, se arranjando com um cara lá, mas a Emma não gosta dele. E aí, depois do final, ela acaba indo pedir desculpa a ele, etc. E aí eles ficam juntos. Vocês acham que. Assim, eu, eu entendo a posição do cara, porque o cara gostava muito dela. Então, assim, ele vai citar qualquer coisa, sabe? Porque ele realmente tá apaixonado. Mas a menina, a menina, ela, ela. Qualquer coisinha, tipo, pra ela é suficiente, <risos> sabe? Pra ela se apaixonar e ser um. E assim, tipo, pô, ela não ficou. Ah, mas com... ela já gostava do cara antes. Mas, assim, não era de verdade.
0: Não, não é, eu, acho, eu acho estranho que, tipo, ela gostava desse cara. Aí, depois, o outro dançou com ela. Ela estava totalmente apaixonada pelo outro. Aí, depois, ah, o outro ficou a, a, é, disponível. Ah, deixa pra lá essa paixão. Vou voltar pra minha tiga. <risos> tipo, não é bem assim, né? Mas, não, e outra não, coisa. coisa tipo real. assim,
2: como ela, ela lida com a, com a vida dessa menina de uma maneira tão... Ao mesmo tempo que controladora. ela... Controladora. É, é, controladora, exatamente. E aí, você fica, pô, eu não sei se eu perdoaria uma pessoa de si, assim, não. É, pô, que eu fizesse isso. É sabe eu não
0: assim, não. Ficar querendo controlar a minha vida, sai pra lá,
2: né? Ela é muito tóxica.
0: <risos> é, é, ela é uma amizade. E tóxica mesmo, viu? <risos> tóxica é tipo... abusiva.
2: e abusiva. E, tipo assim, não, mas é uma questão também, assim, de. É, pô, agora que, vo que você não conseguiu essa outra pessoa que ela tá apaixonada por mim. Aí eu vou dar aqui, vamos voltar lá pra aquele plano, vamos. Aí ela empurra a pessoa e, e a menina aceita, tá ligado? Como se fosse assim, tipo... Não, eu, é, eu achei muito é complicado isso.
0: Mas é porque muita gente do filme, sei lá, venera demais Emma. Eu acho um pouco estranho isso, né? Mas eu acho que talvez seja das coisas da alta sociedade, ou, é, classe alta da sociedade da época. Mas essa menina, pô, ela é... Sei lá, ela se deixa ser... Assim, influenciada por Emma totalmente, sabe? Parece que, tipo, Emma gosta de controlar as coisas, mas a Amina também dá na mão dela. Olha aqui, minha vida, controlei por mim, sabe? Toma essas decisões pra mim. Escreve a carta aqui por mim. Nossa, é meio estranho, realmente isso.
2: Não, e tu tinha comentado, das da, da cesta de presente, da cesta de frutos, depois de uma... É um pato, né, que ela dá, <risos> sei lá, algum beijo A, a assim.
0: cesta é pra mulher. Ela dá alguma cesta, assim, mais normal pra mulher e dá um gancho, sei lá, pro cara...
2: Eu achei isso muito bom, velho, muito, muito, muito legal Inclusive, eu tava pesquisando um pouco da cultura Dos nossos amigos na Coreia do Sul E é super comum lá, eles darem de presente Tipo de, presente assim, pra situações mais especiais É, cestas de frutas para as outras pessoas Porque como lá é tudo muito caro de Conseguir essas coisas naturais Aí, assim, acaba que é, tipo, uma cesta de frutas é, sei lá, coisa assim, de 500 reais, sabe? Uma cesta bem bonitinha, organizada e etc. E aí, é um presente comum. Aí, eu queria compartilhar essa essa informação que os ouvintes da Coreia do Sul <risos> disseram.
1: <risos> Agora, eu queria trazer uma outra cena aqui pra gente comentar. Que é da conversa no final deles dois, de Emma com o Sr. Knightley. Que me lembrou um pouquinho Little Women. A versão de Mulheres do começo do ano. Que tava próximo ali, né? Do lançamento. E também na cena que Shoshorona diz que não quer casar com o Timothee Chalamet. Lá eu achei mais bem feito que aqui. Mas tipo, me lembrou um pouquinho a vibe.
0: Calma, a cena dele se ajeitando no final? dele se
1: acertando no final? A cena Nightly com Emma embaixo da árvore. Eles conversando lá. Ela falando que não quer saber dele. O nariz ah. sangra, Do nada o nariz sangra.
2: É. <risos>
0: Muito com nariz, né? Mas tem, tem várias <risos> coisas
2: muito aleatórias ali, pô. Aquelas meninas andando é, do Conto da é, The Hand <risos> é muito que ele tá <risos> Muito velho, muito eu fiquei. Mas assim, eu imagino muito é, um monte de meninas andando assim, no... nessa época, tá ligado? Assim, passeando e rindo de tudo. É, isso tá meu imaginário, assim. Mas é, é, <risos> lembra um pouco mesmo lá. Na verdade, a história toda, na, no geral, assim você consegue fazer algumas Primeiro. relações entre os dois filmes. Acho
0: legal.
1: Uma coisa que, de primeira, eu não tinha gostado tanto, mas é por outro lado, eu gostei por outros motivos. Aí, eu não sei como é no livro, eu queria saber se vocês gostaram ou não. Foi a questão do, das estações do ano, que o filme é dividido, né? Eu achei que começou separando assim, mas aí, tipo, parece que esqueceram no final. Mas aí, o lado que eu gosto é porque ele meio que situa o período que você tá e... Tudo em volta dos personagens se adapta pra isso, né? Até os figurinos, as cores. Uhum. Tipo, às vezes tá mais quente, às vezes tá nevando. Eu achei legal por esse lado. Mas sei lá, achei meio, tipo... Não sei porquê, mas achei... Me tirava um pouquinho quando aparecia aqui, ser assim, uma nova estação.
0: Isso foi uma das coisas mais de mais Anderson que eu achei do filme, né? Porque ele gosta muito de dividir os filmes, assim, em algumas etapas. Pode que às vezes eu não precise, mas ele sempre faz. E é, tipo, aquele nosso bem decoradinho, bonitinho, ornamentando tudo lá, né? Eu acho que foi mais pra dar uma noção de que as coisas estavam. estavam evoluindo a longo prazo, assim, também, né? Porque às vezes parece que tudo aquilo ali aconteceu em um mês. Aí, tipo, demorou mesmo pro menino vir. E aí eles falaram, tipo, sei lá, a mina vai passar. a mina do piano vai passar três meses aqui. Em três meses é 20 minutos de filme, porque é uma estação, né? Aí eu acho que, sei lá, deixou mais corrida assim o um tempo. Eu, eu lembro de ter gostado.
2: E tu, Matheus, o que, é que tu achou? Então, é, eu, eu, eu tentei pegar mais alguma alguma mudança, assim, de clima. De clima, eu digo, do clima dos personagens também, Vou tentar entender alguma coisa mais prática, assim. Mas na hora não veio muita, muita diferença não. Eu acho que tu comentou essa questão da, do figurino, etc. Mas é, eu tava pensando mais assim, será que o personagem vai reagir diferente nessa, nesse momento? Ou quais são os pontos uhum. de virada, assim, que vai deixando uma coisa... Ah, tipo, nesse momento aqui ela tá... Eu tentei lembrar um pouco de de Lei, La La né? Tipo, ah, nesse momento aqui a história tá mais feliz um pouco, sabe? Aí tem um momento aqui que ela tá mais... Mas eu não, eu não consegui achar isso, aí depois eu realmente abandonei essa, essa busca. Uhum. Não, não fez muita diferença para mim, não.
1: Entendi. Mas, assim, eu comentei sobre os figurinos, mas é uma coisa que é muito bem feita nesse filme, né? É... Esses filmes de época normalmente investem muito nessa questão das roupas e maquiagem, cabelo, todas essas coisas envolvidas. Uhum. E esse especificamente eu não duvido nada que ele seja indicado ao Oscar e eu acho que ele tem até boa chance de ganhar, dependendo do que tiver aí contra ele em figurino.
2: É o Emma, o Emma de 96, venceu o Oscar de melhor figurino. Olha aí.
0: Tu lembra se tem algum, algum desses... É... E que a gente dá pra ter uma noção já, né? De mais ou menos os times que estão mais cotados pra ir pro Tu lembras se tem alguém que te, tem um figurino que se destaca mais, assim? Não necessariamente de época, né? Eu acho
1: que Mank se destaca muito. Ah, sim. Também acho que com certeza vai estar. Tá. Normalmente, esse, talvez Faroeste também consiga, então, News of the World.
2: Ah, aquele filme do, do, do blues. Do blues, oi? Ah, o do ah, blues, né? Talvez,
1: né? É, esse eu também sim. acho que, que vai estar tá forte. O, a Voz Suprema do Blues Que teremos podcast, né? De alguns que a gente citou
2: aqui
0: Sim, é mesmo
2: é, uma, Outra parte que eu acho que se destacou E também, foi, na verdade, foi indicada para o Oscar de 96 É a parte da trilha sonora E dessa vez aqui, ela é muito interessante Assim, Eu realmente fiquei muito impressionado Com com a trilha Deu uma vida muito grande Ela ajuda muito no ritmo da, da história porque às vezes, até no momento que a história parece estar tá ficando um pouquinho mais lento, ela dá uma pressada, assim, sabe? Dá um, um dinamismo maior. Eu acho que veio muito disso. E tem umas horas que eles pegaram umas músicas que depois eu fui pesquisar, porque pareciam umas músicas mais antigas, sabe? Mais folclóricas, assim. Mas realmente são, são músicas folks, é, assim, do, de um estilo folk mas parecia uma música assim quase da época e aí com contando as historinhas assim algumas coisas eu, eu gostei muito da trilha no geral assim baixo de de várias 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 questões assim porque ela também ela 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 não é só é cantada né a, a parte instrumental também eu gostei bastante e, e é só, eu só não gostei de uma coisa da relação da música que foi o baile mas não por causa da música em si é por causa do baile caramba que que dança feia velho que negócio estranho que <risos> Caramba, mais uma coisa que eu acho muito absurdo, né? Nesses filmes de... Assim, se bem que a, a cena do baile de Orgulho e Preconceito é espetacular, é sensacional. Mas eu, eu falo assim, imagina você... Será que as pessoas realmente decoravam isso? Será que isso aconteceu mesmo? Tinha a dança certinha. E, tipo, uhum. você ficava de mão dada com seis pessoas de mão dada juntos, <risos> fazendo um círculozinho, tá ligado? Aí daqui a pouco troca <risos> e faz aquela, toda aquela cena, assim. Uma coisa muito... Sei lá, foi muito pouco. Mas até hoje o povo da cora, a coreografia. Não, mas, mas não.
0: O São João.
2: Mas não assim, tipo. Não, mas no São João. São João que é uma coisa que a gente tem mais parecido aqui, né? De dançar quadrilha. Uhum. Não é uma coisa assim que você faz. Tipo, todo mundo vai fazer esse passo agora. É. Não, e todo mundo vai fazer esse passo agora. É tipo assim. A, na hora. A gente vê o que, é que a galera tá dizendo e a gente vai tentando. Fala, <risos> e o povo faz é... o túnel, né? E o resto a gente vê. É, exato. Você vai estar
0: seguindo, três indo.
2: Não é tipo assim, ah é, não, agora todo mundo vai mexer o braço assim, aí vai dar entrelaçar tipo, o braço de 10 pessoas. E elas vão ficar girando um círculo, assim, pra... E aí troca. Ah, mas eu acho
1: que se fosse uma coisa da nossa cultura, não seria tão difícil de decorar, não. É uma coisa que é rotineira de fazer. É, eu não, não imagino, sei. Assim. Não,
2: mas eu só acho muito estranho, sabe? Eu acho meio... Um pouco engraçado e um pouco... Meio bizarro, assim, de você estar... É, participando dessas coisas E eu acho que nesse filme específico A dança ela é mais estranha Aí eu acho que ajudou assim A, a me deixar um pouco incomodado também de novo com isso é,
0: eu acho que eu já também meio acostumado com esse nosso dos bailes assim Nesses filmes de época Não sei, Por causa das milhões de versões Ou de vezes que eu vi Orgulho e Preconceito E eu amo essa cena do, do baile É porque Orgulho e Preconceito Até tem o baile mais de rico E o baile mais popular, assim, né? Aí é. pra ver que popular não é tão, ó, oh, certinho, assim, vai, gira. é mais, uh, lá pra gastar todo mundo pulando e assim, se divertindo. É <risos> ótimo, pessoal, adoro. Então, os dois, as duas dois cenas. Mas, mas me lembrou um pouco a cena de, do, do baile mais chique, e me deu saudade, velho, ali que dá vontade de rever orgulho e preconceito para tudo, e rever. Traga para o vice. A semana que vem. <risos> Eu vou trazer, sério. Mas é, é. Sei lá, é porque deu aquele sentimento de.. de imersão também, só dos dois personagens, né? Só que eu orgulho pra vocês, Eles realmente.. Tem hora que eles tiram todo mundo de cena. E aí eles continuam. A imersão é mais pelos olhares dos atores, assim, né? Isso vê que estão muito ali. Eu achei. Eu gostei dessa parte do baile, na verdade. Eu tava chipando muito eles ali. <risos> é, muito não, eu, isso eu gostei.
2: Eu, eu achei só a dança feia. <risos> Mas fora isso é, Nessa cena específica a gente tá mais, mais Se importando ali com os dois Eu acho que assim, deu aquela Aquele sentimento que comédia romântica dá, sabe O que a gente uh -huh. quando assiste assim, de, tipo Caramba, eu quero shipar esse casal Quero que eles, que eles Vivam felizes para que sempre jeito, E bom. aí vai nessa que história aí. toda assim para sabe Foi... A vibe é minha é.
0: <risos> é, E na hora ali o cara é muito legal velho O Mr. Knightley, ele é muito legal Eu fico comparando é com Sei lá, outros, outros personagens que eu vejo assim, dessas histórias, até para me sedar, mesmo. E nossa, aquela cena dele indo chamar a menina pra dançar depois de ela ter sido rejeitada pelo reverendo. Ai, velho, eu me apaixonei Super por ele ali também. Tava muito certo, é.
2: Gente, só mais duas perguntas aqui pra terminar, que eu queria saber de vocês. Uma é: foi ela, foi Emma, que juntou a irmã com aquele cara lá, e por isso eles são extremamente infelizes? Eita Eu fiquei pensando nisso, mas é, é, No começo, eu, eu, teve uma cena específica Que quando ele olha pra ela Na verdade assim, o cunhado dela olha pra ela Pra Emma, e aí tipo Ele olha com a cara triste assim, sabe Ai. Aí veio um insight assim, será que foi Porque, imagina né A desgraça que essa Essa menina faz na vida das pessoas <risos> Porque eles não, não parecem ter nada a ver Pô, eles não parecem ter nada a ver Tipo, eles estão é. muito irritados um com o outro assim de uma maneira que eu só, eu só imagino assim. Eles não tinham nada em comum e ela foi e juntou.
0: É, eu acho, eu achava que não, pelo menos. Porque eu acho que era. Não sei, eles pareciam estar juntos há mais tempo, né? Eu não, é, eu não sei, já tem um bocado de filhos sei. também, já eram casados, já teve ter fazer. Mas que é, filhos pequenos, sei. né, filhos Mas pequenos. eu achava que o lado mais casamento, dela então, tinha surgido, assim, depois dela ter feito a amiga se casar, né? E a amiga tava no casamento feliz, quando a gente via lá. A. Ah, é. Como é o nome dela? A ah, Game é, of Thrones. É. Até esqueci o é. nome dela.
2: <risos> Game of é, Thrones. E a outra, a outra pergunta é: Vocês vocês achavam realmente que esse filme subvertia um pouco as, os padrões desse Achei. Como
1: eu, ach, como eu tinha dito, eu achava que ia ser um pouco mais tipo The Great, como vocês falaram.
2: Mas assim, tu acha que subverte e é. é Jenny Austin consegue sair, fugir um pouco da. Tipo, Não, eu acho da da história? Subverte Jenny Austin. Ou tu tá falando?
1: Ah. <risos> eu, eu achava antes que ele ia subverter, mas é com não, é bem mais normal
0: é, é Intimate. porque é genial, é, assim, é, né itinerante. aí eu não esperava nada sem ser vibe genial na verdade, eu esperava uma protagonista mais forte para falar a verdade, assim, mais é, não sei, é, é porque é complicado também, né, eu esperava a protagonista menos mimada, menos pipipi, sabe só que esse é o problema que ela tem que vencer no filme, né toda essa, essa questão, assim, dela mas, é, eu acho que eu fui... É porque também teve essas questões que eu acho que é, a redenção não foi tão legal, assim, no final, né? Não sei se eu aprendi tão bem, assim, a lição de não falar <risos> coisas feias na cara dos outros. E nem, nem nas costas, né? <risos> na verdade. É. é, nem nas costas, mas, tipo, não é legal você falar, tratar os outros assim, né? Mas... <risos> não sei. É, tipo, eu gosto, eu gosto muito da história, mas ainda prefiro disparar do... De preconceito, por exemplo, muito por causa dos personagens que eu acho mais legais.
1: Assim, eu tô falando da protagonista e a gente acabou comentando alguns atores aqui hoje, mas nem falou direito de Annie Taylor-Joy, né, que é a protagonista nossa amiga aí.
0: Sim, verdade. E eu acho
1: tão legal que ela tá crescendo com a carreira dela, porque antes ela era só a menina da bruxa, né, que tinha feito aquele filme, foi o primeiro filme dela e ela foi fazendo os papéis menores ali, ela fez fragmentado, eu lembro, quando quando falaram que a menina da bruxa tá nesse filme. Aí ela fez vidro, nesse né, filme. filmes. Mas, assim, esse ano foi impressionante, porque ela explodiu, né? Ela fez esse filme, fez o Gambito da Rainha e os Novos Mutantes. Então, eu acho que vai ser bem mais crescente a carreira queridinha, dela. Queridinha, queridinha de
2: Hollywood E, ainda bem, queridinha do meu coração também. É. E ela merece, é. Não, mas Matheus é. ficou com ciúme quando ela beijou o Sr. Knightley. Pois é, exatamente. Ainda bem eu que ela sangrou o, que... o nariz pra separar um pouco. Ah, <risos> gente, fala, fala, fala. Ainda bem que tu lembrou dessa cena, porque senão eu ia esquecer. Minha gente, quando vocês forem reassistir o filme no futuro, lembrem da cena do beijo que eles têm. Eu acho que é o beijo final. É casa que uma vez,
0: não?
2: Só se beijam uma vez? Ele se beijam na casa. Na, casa. É, no, no, é o beijo na da, casa. é o beijo da casa, exatamente, que tá com o, o pai beijo, dela. Menino. Pronto, é. é esse Só aí. tem esse beijo, aí é. E, tem, e eles gravam as cenas dos dois lados, tipo... Como é que eu explico isso? Tipo, eles estão se beijando, né? Dos dois lados, tipo, atrás e na frente. <risos> não sei, eu não sei. Que na, não é na frente, é do lado deles, né? Tipo, ah... vocês se entenderam? Dos dois
0: lados deles, aham.
2: Uhum. Não, mas não é atrás uhum. deles. É tipo, dois, dois lados dos dois, assim. Sim,
0: dois lados. Uhum. E aí tem uma
2: cena... É, eles gravam dois. E assim, como a gente sabe, não dá pra fazer isso. Tem que ser cenas várias Você repetidas. duas vezes, é. E aí tem um momento específico que ele tá pegando no rosto dela... É, tu viu isso, Aninha? Um corte? Eu, ele sim, tá pegando no, 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 no rosto dela, assim E quando Vai pra outro lado Aí ele não tá com a mão nem perto, sabe, de onde ele tá vai, Eita, com corte não percebi
0: ah, quando rolar essas coisas é, é.
2: Mas aí essa coisa Isso é uma
1: coisa pra mandar pro, pro Falha Nossa, que era um site que tinha No início dos anos 2000, que mostrava os erros dos filmes Mas ele parou de ser atualizado Ah, um tempo atrás, mas mas é uma coisa que teria nesse site. Mas essa cena tem o pai dela, né? Que a gente acabou nem comentando também, mas que eu acho muito legal esse ator. Que é Bill Nye. E eu já tava rindo na primeira cena que ele aparece pulando ali. Ele é, ele é, ele ele é, é sensacional,
2: velho. Ele é sensacional.
1: É muito engraçado. <risos> e bom. aquela coisa dele
2: buscando as correntes de ar e tal. Era muito engraçado. Eu
1: ria toda vez que ele aparecia. É, hum.
2: eu queria ter visto mais dele, inclusive. É um personagem que eu, que eu, eu poderia ficar mais tempo, assim, só... Porque ele é muito sutil nas coisas que ele faz lá. E ao mesmo tempo ele... Eu ele é do, do, acho que já é do próprio ator mesmo. Ele, é, ele tem essa, esse, essa facilidade muito grande na comédia, assim. Muito bom. O cara que, o, o, o de Harry Potter, né? O primeiro-ministro. Primeiro-ministro, É, ele, ele foi o ministro da, da, magia. Ministro da magia de o Harry magia. Potter.
1: Ele fez... Simplesmente Amor também. Ele é muito bom. É, eu gosto... Todo... Tipo, eu tento ver... Tipo... Quando ele aparece no filme, eu gosto. <risos> Acho que eu gosto do personagem dele. Não, oh, ele não, é muito é legal. simplesmente amou o filme? É. Amor,
0: simplesmente amou. Tem vários...
1: Que ele é o roqueiro lá.
0: É, o roqueiro... Nossa. Esse filme. <risos> tem tantos isso ah, com esse filme.
2: Eu tava pensando em About Time. Que ele também faz About é, Time. Eu, eu, ele é o pai, é de, o pai do Donald né? Gleeson.
1: Mas, assim como vários professores desse filme, ele tá em Doctor Who também. Ele faz o melhor episódio, que é Vincent and the Doctor. Que tem Van Gogh, né? Que eu acho que eu recomendo até pra quem estiver ouvindo, mesmo que você não tenha assistido a série, ver esse episódio, que é muito legal. Dá pra ver sem, sem acompanhar. É, é incrível, dá, é coisa de chorar no final.
0: É. Eu fiquei pensando. É só sobre essa última cena Eu fiquei pensando se essa cena realmente tinha no livro. Ou se eles se beijavam antes, ou alguma coisa assim, né? Porque eu, vocês também acharam ela meio estranho. Tipo, ah, só pra terminar o filme aqui com um beijo e todo mundo feliz, e pra dizer que tem uma cena de beijo, não sei, tipo, orgulho e preconceito, que algumas pessoas ficam ah, mas nunca teve, nunca teve beijo ali porque mas é gravaram tão... gravaram e não, não teve,
1: sei. né, Eles decidiram orgulho é... e
0: preconceito, decidiram não uh -huh. botar tem no, tem no YouTube lá, que tinha DVDs, você não é isso, né e é tão legal, devia ter terminado de ela também mas enfim <risos> é... Vocês estranharam? Não não
1: sei, eu não sei como era no livro
2: Eu não, não pensei muito, na verdade Porque
0: tinha um beijo lá e
2: aí... É, eu achei acabou. normal achei natural. É, Essa é a última cena? Ou tem um casamento depois, né? Casamento depois do beijo, né? Ah, é, verdade, é depois eles
0: logo se casam, né?
2: Ah, verdade É, é verdade, tem, tem, tem. Mas eu não lembro se eles beijam lá Inclusive, no casamento eu
1: tô lembrado de uma discussão que a gente teve No podcast Interlúdio Que
2: é que... Como o beijo, bem, né? É. Eu não, vou,
1: é, não, não, não é o beijo do joelho, não Como eu é, ia é. Eu tô falando, eu quero dizer não, eu queria dizer que Nessa época também tinha esse esquema Tipo que a Aninha achava problemático De você mal conhece a pessoa e já vai casar, né? Não vou falar que é o problema de Emma Com o Knightley, porque eles já se conheceram a vida toda é. Mas Tinha essa coisa também, né? de Feito Rebecca, como a Aninha se tornou Naquele dia que era só Se conheceram, nesse fim de semana Ele já tá pedindo ali
0: casamento é. Nossa, Exato. exatamente é, Vai histórias nessa época era assim também, né? É meio revoltante esse negócio de. Mas é, eu não sei, eu me sinto meio revoltada também quando eu vejo. Porra, não, nossa, a gente tá só dot e essas coisas.
2: Eu, eu só fico meio... É porque
0: muita gente não casa por amor, né? Muita gente não casa por amor nessa época. Aí eu acho muito Até triste. hoje, né?
1: Até hoje não se casa por amor. Jogando aqui uma crítica social. Quer é, que
2: é dinheiro, né? Quer é subir da é classe social. É,
1: <risos> é.
2: Não, mas. Eu brinco, mas, gente, mas. É. Não, eu, eu não sei se eu fico dessa mesma maneira que eu, tô. eu eu acho estranho, tipo, pra mim é muito irreal, sabe? Inconcebível, assim. E, é assim, eu não digo nem a, a questão da pessoa, é, só se casar porque a família quer, eu digo mais, assim, de, tipo, você ter o mínimo de contato possível, e aí depois você vai ter que ter um extremo contato, porque uhum. você vai estar vivendo com a pessoa é. 24 horas. É
0: verdade. Uhum. Mais um casamento e eu aqui, novamente emocionada. Senhorita Emma estava linda, foi tudo tão perfeito.
1: Perfeito, senhorita Ana. Depois de ter desgraçado com a vida de metade da cidade, eu não imaginaria esse final não.
0: Ai, senhor Leo, já passou. Ela foi na casa de todo mundo pedir desculpas, levou até um ganso de presente pro senhor Martin. Não vamos ficar relembrando um passado distante.
2: É, e pelo jeito funcionou, né? Os dois parecem tão bem juntos hoje. Mas o que ela fez com a Serenita Bates falar aquelas palavras duras na frente de todo mundo, eu achei imperdoável.
0: Até parece que você também não queria dizer isso a ela. Todo mundo queria.
2: Mas ninguém disse. Foi rude e deselegante. Elas parecem estar se falando já, minha gente. As duas estavam juntas quase agora, comemorando.
0: Pois é, aqui eu saí sem querer. Não tem por que toda essa comoção, né? Vamos indo que eu quero chegar logo na recepção.
2: Eu também. Essa conversa me deixou com a fome.
1: Vamos logo antes que o pessoal chegue. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão super rica sobre Emma e as coisas em volta desse filme. Ficamos todos com muita vontade de ver o Orgulho e Preconceito, Aninha. Então, faça questão de trazer nas próximas, nas próximas indicações. E vocês podem fazer o
2: trabalho de ir lá no Telegram e insistir pra que a Aninha... E
1: insistir pra que a Aninha... É, exatamente. Pra que ela traga Orgulho e Preconceito aqui. Mas, pessoal, se, vocês... se você gostou desse podcast, você pode mandar para alguém que você acha que vai gostar também, você pode mandar para alguém que curta ler os livros de Jenny Austin ou que curta os filmes, que curta Orgulho e Preconceito pra alfinetar a Aninha também para ela trazer <risos> ou que curta o filme ou o livro de Emma, e você pode falar com a gente com relação a feedbacks a comentários sobre o podcast ou até sugestões de novos filmes lá no nosso grupo do Telegram, que é só procurar por vicebr, lá no Telegram ou nas nossas redes sociais, que são vicebr tanto no Twitter quanto no Instagram, ou até nas nossas redes pessoais. Sigam a gente lá,
2: que são Matheus, qual é a tua? É Matheus no 3 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
0: No Instagram eu tô como Underline Guimarães e no Twitter é Ana.
2: Isso,
1: eu tô como Léo A Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu vou falar sobre o um filme da semana que vem, que é um filme político que fala sobre fake news e o controle da mídia. Mas não é hoje, como muita gente pode achar é um filme atual porque ele também é um filme que se passa em Hollywood, na Hollywood clássica de 1930 e pouco, e acompanha Herman Mankiewicz, o roteirista, enquanto ele estava escrevendo o roteiro de Cidadão Kane e todas as desavenças dele em flashbacks até chegar lá. O filme é Mank, e a gente vai iniciar Nesse último podcast do ano, a nossa série vício Oscar. A gente começou o ano com ela. Nossos quatro primeiros episódios foram de vício Oscar. E a gente vai voltar aqui, nas próximas semanas, a falar de filmes do Oscar. Mas a gente não vai deixar de falar dos filmes clássicos e uh, históricos, já que a gente vem trazendo. Mas a gente vai terminar o ano com o um filme de David Fincher, ben, que né, está disponível na Netflix. É um filme da Netflix. Assim como a gente começou também os Vices, falando de um filme de David Fincher, que foi a rede social. Então, tá tudo conectado aí pra <risos> fechar o ano com chave de ouro nesse filme que promete bastante.
2: A gente combinou com ele pra dar tudo certo.
1: Foi, a gente falou com ele pra lançar esse filme. Pra Na academia. hora é certa. Não, mas assistam lá. É um filme original da Netflix. É muito legal. Recomendo que vocês façam duas coisas antes de ver o filme. Que você veja Cidadão Kane e que você escute o podcast da gente sobre Cidadão Kane pra ficar com a cabeça mais cheia dos bastidores do que tava acontecendo lá antes e toda a questão histórica porque agrega bem mais para você entender man, e a gente vai falar bem mais disso lá no podcast da semana que vem eu, eu, eu indico então, outra assistam coisa lá.
2: Também. É assistam lá, mas eu indico outra coisa entender um pouco sobre o todo o passado histórico dessa época de filmes, porque tem um milhão de referências que eu vou tentar aí, descobrir também. é complicado, também.
0: sabe? Vai aí você tem que ver o filme, você tem que dar uma estudada, é. <risos> basicamente. Não, mas é. aí a é
1: estudada, a pessoa ouve o vice. Ela ouve o vice e já tá preparada, que a gente fala de é, e que a gente é fala é... de
2: William Randolph Hearst. Léo vai fazer esse trabalho pra você, Léo, porque eu vou também aprender aqui com vocês. Eu já fiz <risos> esse trabalho, se vocês quiserem a gente já fala agora. Vai te... Não, não, calma galera, calma.
0: Acho que a gente comentou bastante dele lá no Cidadão Cana. A gente até comentou os rumores que tinham na época que foram referenciados é. no Mank também. Aí tá bem legal ouvir mesmo.
1: Exatamente. Por isso que minha recomendação é ouvir o podcast antes.
0: É, eu achei que... Reca... Mais é. prática também. É porque eu acho complicado também quando você diz. É você tem que ver tal filme antes Não, mas... pra entender esse filme daí, né? Mas, mas, mas eu, é, eu falei isso tirando assim, onda também. esse
2: galera. Mas só pra... Já alfinetar o filme do podcast que a gente vai falar gente, semana que gente,
1: vem. Gente, 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 é gente, gente. É, Vocês estão vendo que a nossa discussão sobre make provavelmente vai ser muito calorosa semana que vem, né? Já aqui dando um teaser do que vem por aí. Mas assistam lá, vejam o Cidadão Kane, ouçam o vício sobre o Cidadão Kane e até semana que vem.
2: Tchau, tchau. Galera. Tchau,
0: tchau. E estudem,
2: estudem. Sweetness that I took for Sweetness that she gave to me My queen bee Though my heart has long been given to you Summer's turn is nigh Swifts and swallows Swoop and yarn for you With all that's in the sky But blow the wind and Come the rain and Come my love again All is for my mistress All is for my maid Sweetness that I took for Sweetness that she gave to me
0: My
2: queen bee. É, parece que aquela ideia Não, ela É que começa na música É. Ideia, pulei aqui uma parte. Você tá precipitado Tô esperando
1: É, parece que realmente Aquela ideia de
2: juntar a senhorita Harriet Com o reverendo Elton não funcionou